Buenas tardes. Dios les bendiga, queridos hermanos. Estoy muy contento, muy contento de estar con ustedes. Un saludo especial de la Iglesia de Cristo, donde me reúno en Ibarra, Ecuador, en el sector Pilanquí, de nuestros pastores, diáconos y evangelistas. Y hoy vamos a empezar esta campaña bíblica, cómo ser un miembro activo en la iglesia. Y es importante este tema, hermanos queridos. Vamos a analizar el libro de Romanos capítulo 12 y nos va a tardar cuatro clases aprenderlo de una manera espiritual. Voy a plantear la siguiente pregunta. Okay. Muy bien, los niños, por favor, puedes salir. Muy bien. Esperamos que los niños salgan. Muy bien. El tema que vamos a estudiar en estos cuatro días es cómo ser un miembro activo en la iglesia. La pregunta que quiero plantear primeramente es, ¿cómo empiezo a trabajar en la iglesia? ¿Cómo empiezo a trabajar? Cuando usted es recién convertido, o si hay alguien aquí recién convertido, hay un deseo ferviente de servir a Dios. ¿Se acuerda cuando recién se bautizó? Y decía, ahora sí voy a trabajar para el Señor. Pero también es preocupante que un cristiano no tenga el deseo de trabajar. Ese sí es un problema. Y a veces hay algunos años que está dentro de la iglesia, pero no sabe cómo trabajar. Lo que quiero decirle es que nosotros somos trabajadores porque tenemos un padre trabajador. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:17, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y nos podemos dar cuenta en el Nuevo Testamento que cuando vemos al Señor Jesucristo hablar del trabajo, claramente a Él no le gustan las personas que no trabajan. Eh, ¿Se acuerda en, en los casos que habla del trabajo? El siervo inútil, ¿a dónde se fue? A su propio lugar. ¿Por qué? Porque a Dios no le gustan los que no trabajan. Y cuando hablamos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58... Dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Y de qué va a hablar? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir que todo cristiano, todo cristiano tiene que trabajar. Así que si usted recién se bautizó debe saber esto. Que un cristiano debe ser activo en la iglesia. O sea, no hay gente desocupada en la iglesia, en serio. En la iglesia hay gente trabajadora. Ahora, vamos a ir analizando Romanos capítulo 12 y vamos entendiendo versículo a versículo. Pero para entrar en contexto, el evangelio llegó a Roma. No sé si usted alguna vez ha visto el mapa de las regiones donde Jesucristo andaba y donde Pablo predicaba. Hay un lugar donde es parecido a una bota. No sé si ha visto alguna vez. Allí estaba Roma. Roma. 
El apóstol Pablo presenta una tremenda carta, la carta a los romanos, y donde se presenta la justicia de Dios y el poder del Evangelio. O sea, ¿de qué se trata el libro de Romanos? De la justicia de Dios y el poder del Evangelio. Y en el libro de Romanos, en este pasaje que vamos a analizar, Romanos capítulo 12, vamos a encontrar los deberes. Y me gustaría que usted se los aprenda o los anote ahorita. Hay cuatro deberes. ¿Cuáles son? Deberes personales. Número dos, deberes congregacionales. Número tres, deberes fraternales. Y número cuatro, deberes sociales. ¿Cuántos? Cuatro. Deberes personales, congregacionales, fraternales y deberes sociales. Ahora, hermanitos queridos, en cualquier sociedad nos encontramos con deberes y derechos. Y generalmente a las personas les gusta exigir qué? Derechos. Eh, queremos derechos. Y la sociedad es tan exigente que incluso hace manifestaciones para exigir, deme, quiero derechos. Y llega el punto esta sociedad de, de pedir derechos a cambiar de esposo y de esposa. Quiero esos derechos, dice, ¿no es cierto? Eh, quiero derecho a consumir drogas, o no hay protestas de eso, que, que legalicen esto, que legalicen esto, porque queremos consumir legalmente. Derechos a las uniones homosexuales, la gente pide eso. Incluso eh, hemos llegado a una sociedad tan perversa que queremos, como sociedad hablo, la sociedad queremos que se legalice el, la matanza a los bebés. Estoy hablando del aborto. O sea, exige este mundo muchos derechos. E incluso, hermanos queridos, se exige derechos humanos. Y la gente mala son los primeros en exigir derechos humanos. Y es tanto, hermanitos, la injusticia de este mundo, que yo hablo de mi país, los presos, los asesinos, ladrones y los que han... Eh, han hecho maldades, están exigiendo a comer desayuno, almuerzo y la merienda o la cena. Y que quieren carne, y que quieren proteína, y que quieren eh, que se les cambie el menú. Entonces nosotros como sociedad a veces estamos dando de comer a la gente mala, mientras tanto los niños están muriendo de hambre. Lamentablemente es injusto esta sociedad, en serio. Si, si nos ponemos a pensar... Hay niños con desnutrición mientras los, los señores ladrones, los señores violadores, asesinos, ¿qué, qué quieren? Pues, derechos, derechos. Al hombre no le gustan los deberes, por naturaleza. Ha visto a los niños, ¿qué quieren? Papá, deme, deme. Pero cuando le dice, mi hijito, te toca lavar los platos. A ella no le gustó, ¿no es cierto? y te toca arreglar tu habitación, y quiero, los deberes son difíciles de aceptar. Y, y esto depende de la madurez. Cuando un cristiano va madurando, dice, bueno, tengo derechos, pero también tengo deberes. Y la vida consta del ejercicio equilibrado, tanto de los deberes como los derechos. ¿Sí? 
El cristiano, hermanitos queridos, tiene deberes y debemos aprender a vivir una vida justa. Quiero empezar con este eh, pasaje antes de ir a, a Romanos 12, Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Porque un cristiano tiene que aprender a entender que tiene compromisos con Dios. Si yo ya me bauticé, si tengo el privilegio de que mi familia está ya en el reino de Dios, debo entender que tengo compromisos con Dios. Ahora, yo le voy a dar una gran motivación en esta noche para empezar a ser comprometidos con Dios. ¿Le parece? Sí, va, vamos aprendiendo una gran motivación. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Dice el texto bíblico. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cómo es el reino de Dios? Ya lo tenemos. Inconmovible. ¿Qué debemos tener nosotros? Dice el texto, tengamos Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Tengamos gratitud. Ahora, si Dios a usted le dio la salvación, si Dios a usted le dio la esperanza de vida eterna, si el Señor a usted le dio esa, esa bendición de que su familia le sirva al Señor, ¿qué debemos tener? Gratitud. Ahora, esa gratitud, mediante ella, dice el texto bíblico, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, ¿quiénes son los que trabajan en la iglesia? La gente agradecida. ¿Quién trabaja y se esfuerza en la iglesia? Todos los que somos agradecidos. Porque el desagradecido no quiere, no quiere. Todos nosotros somos agradecidos con Dios y vamos a servirle. Y, y es interesante cómo termina el texto bíblico porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esa sería la segunda motivación. A mí me gusta la primera. Yo trabajo porque soy agradecido con Dios por su reino, pero no quisiera la segunda, que yo me pongo a trabajar porque sufrí una prueba o porque el Señor es fuego consumidor. O sea, ¿Cuál va a escoger usted? Pues a mí me gusta la primera, ¿no es cierto? Quiero enseñarle una gran verdad del texto bíblico. Estamos en Romanos capítulo 12, ¿no es cierto? Sí, vamos a Romanos capítulo 12. ¿Dónde empieza el pasaje de Romanos capítulo 12? Alce la mano el que dice que empieza en el versículo 1. O sea, empieza la enseñanza. ¿Alguien? Romanos capítulo 12, ¿empieza en el versículo 1? Parece que no. ¿Sabe por qué? Porque empieza en el versículo 36 del capítulo 11. O sea, la, la idea de lo que va a enseñar ahorita, no empieza en el versículo 1, sino en el capítulo anterior, capítulo 11, versículo 36. Y le va a encontrar muchísimo sentido. Vea lo que dice. Capítulo 11, versículo 36. Porque de él, por Cristo, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos Amén. Si del Señor es todo, 
si por el Señor es todo, si para Él es todo, y porque a Él es toda la gloria, capítulo 12, versículo 1, así que, así que, qué bonito, ¿no? Es decir, porque de, de Dios es todas las cosas, y por Él y para Él son todas las cosas, por eso, por eso, capítulo 12, versículo 1, o de tal manera, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y, y, y es interesante lo que sucede aquí en el versículo 1. Cuando dice, os ruego, eso es del grado de importancia del texto bíblico. Pablo, el apóstol, imagínese como mensajero de Dios, ¿qué está diciendo? Hermanitos queridos, lo que voy a decir es tan importante que le ruego que me pongan atención. Escúchenme con mucha atención. Piensen en lo que voy a decir. Guarden lo que voy a decir porque le ruego, le ruego por las misericordias de Dios. Es decir, si Dios es tan misericordioso para usted, eh, escúcheme. ¿Y qué tienen que escuchar? ¿Qué tienen que escuchar? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vamos a quedarnos aquí un buen tiempo en este versículo, hermanos queridos. Ahora, ¿alguna vez usted se ha presentado a una entrevista de trabajo? ¿Quién, quién se ha presentado en una entrevista de trabajo? ¿Alguien se ha presentado alguna vez con una autoridad? ¿Un alcalde, un gobernador, alguien de ustedes? ¿Un jefe, alguna autoridad? Bueno, tal vez algunos no, pero tengo algunas otras preguntas para ver si alzan la mano. ¿Alguien de ustedes se ha ido a presentar donde una chica, en una cita, o donde un chico? Alcen la mano, ¿alguien? Algunos, ¿no? Han tenido una cita. ¿Cómo usted se presenta con esa persona? Ah, si son novios y están conociéndose bien agradables, bien, bien guapos y guapas, bien perfumados. Se compra un perfume carísimo para poder estar ahí agradable, ¿no? Y... Y este es el sentir que debemos entender, hermanos. Y si usted se presenta a un gobernante, a una autoridad, ¿cómo va a ir? ¿Fachoso? ¿Y, y va a ir así nomás? No, no. La idea que me está mostrando aquí es que nosotros vamos a presentarnos delante de quién? Delante del Señor Jesucristo. Y hay un protocolo de presentarse delante del Señor Jesucristo. De hecho, cuando usted va donde una autoridad, le dice, mire, usted cuando se presente, tiene que decirle esto o aquello, porque es una autoridad aquí en la tierra. Pero usted va a presentarse aquel, hermanitos queridos, aquel que es el dueño de todo. Usted va a presentarse aquel que nos observa todos los días, porque el que se entrevista para un trabajo puede mentir y puede fingir ser una buena persona y honrado. 
pero no podemos fingir delante del Señor. No se puede. Y, y el que quiera conquistar a una, a una chica, a, ahora incluso hay ap aplicaciones, las apps. Y, y puede ser bien guapo en la aplicación y puede engañar a una mujer. ¿Verdad? O una mujer a un hombre. Y luego se quita el maquillaje y ahí vienen las sorpresas. <risa> Pero nosotros vamos a presentarnos delante de quién? Del Señor. Yo quiero establecer un punto en este momento para entender todo el pasaje. ¿Les parece bien? Lo que yo quiero establecer ahorita es que el texto bíblico no habla exclusivamente del día domingo. El texto bíblico habla de qué? Todos los días. ¿Cuándo me voy a presentar a Dios? ¿El domingo a las, a las 9 de la mañana? ¿O a las 8 de la mañana? ¿O a las 10? Pues no. Es una presentación que hago yo siempre, todos los días, delante del Señor. Ahora, mire lo que dice el texto. El texto bíblico, y puede subrayar, subraya sacrificio. En la antigüedad, eh, ¿el sacrificio a qué se refería? A que el judío tomaba una ovejita, la, la más gordita, la más bonita, y le sacrificaba. ¿Y cuál era el sentido del sacrificio? Quitarle la vida a ese, a ese animalito, ponerlo encima de, de unos troncos de madera, echarle fuego, y cuando le echaba fuego, ¿qué pasaba físicamente? desaparecía y a dónde se iba a la presencia de Dios estamos de acuerdo a eso eso era un sacrificio despojarme de algo que me cuesta de algo que es bonito para mí de una posición mía para que desaparezca de mis ojos y vaya a la presencia de Dios estamos de acuerdo que, que a eso se refería el sacrificio ahora en, en nuestro tiempo el sacrificio tiene que ver con dar algo que me cuesta a mí. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué está dispuesto usted a dar a Dios algo que le cueste? Muchos probablemente están tocando la billetera, pero el texto es muy claro, o sea, el texto me va a decir qué debo dar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué quiere Dios? El Señor quiere su cuerpo. Ahora, ¿significa que yo debo eh, quemar ese cuerpo? Pues no. ¿A qué se refiere? Que mi vida, mi cuerpo, debe ser presentado vivo a Dios y eso es aquí en la tierra. O sea, no hay de otra. Todo cristiano debe entender esto, que su deber como cristiano es presentarse a sí mismo en vida a Dios, es decir, con mi, con mi cuerpo, con mi tiempo, con mis habilidades, con mi intelecto, debo presentarme a Dios siempre, todo el, todos los días. Y, y me interesa esta palabra, eh, quiero quedarme aquí un poquito, en la palabra santo. A ustedes le enseñaron cuando usted eh, empezó con las clases de la Biblia, que la palabra santo, ¿qué es? Apartado. Se, pero yo quiero mostrarle un concepto de parte del Señor mismo. ¿Le parece bien aprender este concepto? 
Este concepto es muy antiguo. Está en el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 20, versículo 26. Este concepto me va a abrir la mente de qué significa la palabra santo. ¿Le parece bien? Levíticos capítulo 20, versículo 26. Y al que le gustó puede colocarlo ahí en su eh, en Facebook, en Instagram, en donde usted tenga sus redes sociales, porque es un texto precioso. Levíticos capítulo 20, versículo 26. Muy bien. Dice el texto bíblico. Habéis pues de serme santos. Porque yo Jehová soy santo. ¿Cuál es la primera razón por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. Y mire lo que dice el texto. Y os he apartado de los pueblos. ¿Qué es la santidad? Que Dios nos apartó de los pueblos. Pero mire, ¿qué más es la santidad? Para que se, seáis míos. Claro, aquí está el propósito. Dios quiere, entonces, que nosotros logremos, logremos apartarnos de lo malo para poder pertenecerle a Dios. En otras palabras, usted no va a poder pertenecerle a Dios si usted no vive, no vive una vida santa. Tremendo, ¿no? Si, si yo no vivo una vida santa, no puedo pertenecerle al Señor. Y, y lo que dice el texto bíblico, volviendo a Romanos capítulo 12, aparece después de la palabra santo, la palabra, Romanos 12.1, ¿qué palabra aparece? Agradable, agradable a Dios. Para Dios, hermanitos queridos, la vida apartada de lo malo, todos los días, no el domingo, todos los días, para Dios eso es un culto racional. Es decir que cuando yo el domingo aparto las dos horas de adoración, es un culto. Pero Dios me está abriendo los ojos en esta noche y me está diciendo, todos los días es un culto racional. Todos los días. No solamente el día domingo. ¿Qué le parece, hermano querido? Entonces yo debo ponerme a pensar en esto y hacerme las siguientes preguntas. Bueno, no piensen los demás. ¿En quién tiene que pensar? En nosotros. Porque estamos hablando de los deberes personales. La pregunta que debo hacerme es, ¿agrado a Dios con mi vida? O sea, eso debo preguntarme. Vamos a una pregunta más profunda, según el texto bíblico. ¿Agrado a Dios o adoro a Dios con mi vida? Es decir, Dios nos observa y si yo vivo, ¿esa vida es una adoración a Dios, sí o no? Esa es una buena pregunta. Otra pregunta que debo hacerme, ¿cómo trabajo para Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Deberes personales, apartándome de lo, de los pueblos para ser de Dios. 
eso significa, hermanos queridos, si, si, si vamos a pensar en nosotros, debo ponerme a pensar cómo soy como esposo. ¿Cómo es usted de, de esposo? ¿Cómo es usted de hijo? ¿Es un buen hijo? ¿Es un hijo que se aparta de lo malo? ¿Cómo es usted de trabajador? ¿O, o cómo es usted de empleado o de amigo? Los deberes personales tienen que ver, hermanitos queridos, cómo es mi comportamiento delante de Dios. Debe ser bueno, debe ser santo y debe ser agradable a Dios. Ahora, alguien dirá, ¿y cómo se hace eso? Bueno, preguntemos al texto bíblico, ¿sí? ¿Qué dice el texto bíblico? Versículo 2. No os conforméis a este siglo sino transformaos, ¿y qué dice el texto bíblico? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, para poder yo cambiar y para cumplir estos deberes personales, debo cambiar mi pensamiento. Debo cambiar mi entendimiento. Entonces, si realmente quiero agradar a Dios, hermanitos queridos, nosotros debemos aprender a cambiar nuestra mente, nuestra forma de entender las cosas. Porque el mundo entiende las cosas así, hermano querido. Yo voy a vivir aquí, voy a criar a mis hijos, les voy a dar eh, la educación y les voy a comprar algunas propiedades para dejarles de herencia. Ojalá les sirva eso, dice el mundo. ¿Sí o no? Pero nosotros tenemos un pensamiento más allá, hermanos. Mi pensamiento es más maduro. Mi pensamiento tiene, ha sido renovado y cambiado por el Señor Jesucristo. Mire, les voy, a, les voy a decir cómo cambiar el pensamiento. O alguien de ustedes tiene una respuesta. ¿Cómo cambio mi pensamiento? ¿Cómo? Aprender. Muy bien. Nosotros logramos cambiar la forma de entender las cosas mediante el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Ahora, quiero mostrarle una promesa hermosa que está en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 4. Yo cuando entendí esta promesa, dije, qué bonito y qué hermoso texto bíblico. Efesios capítulo 3, versículo 4. Mucha gente está confundida, hermanos queridos. Mucha gente piensa que va a recibir una revelación. Pero nosotros creemos que la revelación está escrita. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que la revelación ya está escrita. Pero mire esta tremenda promesa. ¿Qué dice el versículo 4? Leyendo. Alce la mano el que puede leer. Leyendo. Es decir, Dios le da una promesa a usted. Y es que si usted empieza a leer la palabra de Dios, ¿cuál es la promesa? Lo cual podéis entender. Entonces, hermanitos queridos, mi compromiso como cristiano es aprender a leer 
Y cuando yo lea y lea, voy a entender. Es una tremenda promesa para usted. Y la pregunta sería, ¿cuántas veces usted lee la Biblia en la semana? ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces lee la Biblia en el día? ¿O ya se conformó con lo que aprendió hace tres años? Para cambiar el entendimiento, debemos aprender a leer. O sea, un cristiano que trabaja en su vida personal es aquel que está leyendo, leyendo, leyendo la Biblia y cambia su entendimiento. La versión Dios habla hoy en Romanos 2.12 dice lo siguiente. Si tiene usted la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Cuando un cristiano, hermanitos queridos, aprende a cambiar su forma de pensar, va a cambiar su forma de vivir. Por ejemplo, por ejemplo, le llega un problema a usted en el trabajo. ¿Cuál es la solución más rápida según este mundo? Le llega un problema. ¿Se demoró en el trabajo? Pues échale una mentira. Para que así te perdone y, y la siguiente ya le entregamos. Porque somos acostumbrados a mentir. Y, y usted llega con el pantalón a, que compró y compró en 50 dólares del pantalón. Y la esposa le dice, ¿y en cuánto te compraste? En 20. ¿Para que no? Para no quedar mal, ¿no? Y ahí está la mentira. Y a veces queremos solucionar las cosas para que, para solucionar. Otras personas quieren solucionar las cosas, hermanitos queridos, con la violencia. Entre más grita, piensa que va a solucionar las cosas. Y que me respeten. Pero, hermanos queridos, esto de, de vivir como cristiano se trata de, de cambiar. Y, y cambiar el forma de entender las cosas. Debemos cambiar la, la forma de entender las cosas. Yo estaba hablando ahora con mi hermano Rendón, hermanito Raúl, y, y hablábamos que encima que hay problemas en esta vida, Encima que hay enfermedades y, y la situación económica a veces está mala. Y, y encima que tenemos problemas familiares a pasarla mal. Pues no hay sentido. No hay sentido vivir mal. Eh, no hay sentido vivir amargados y bravos y, y murmurando contra otro hermano. No hay sentido. Y, imagínense, hermanos queridos, que un cristiano esté hablando malas palabras en su trabajo. Estaría bien. No. Y que cuando alguien les llega el chisme y le dice, cuéntame más para saber más. Pues no hay sentido. No hay, no hay sentido vivir mal. Porque nosotros venimos para cambiar en la iglesia. Y si usted se acuerda, la cita muy conocida de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que la palabra de Dios, hablando del Antiguo Testamento, aunque también se puede referir al Nuevo Testamento porque es palabra de Dios, 
que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. En justicia. ¿A fin de qué? ¿El hombre de quién? De Dios. O sea, esto no es un mandamiento para el pagano. Este es un mandamiento para quién? Para el Hijo de Dios. El hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para qué? Buena obra. Es decir, hermanos queridos, que la idea de aprender textos bíblicos, ¿para qué es? Para ser buenos. Para cambiar. De eso se trata el cristianismo, hermanos queridos. Porque si alguien dice, yo soy así, nunca cambiaré, como dice la canción, pues está equivocado de iglesia, porque en la iglesia de Cristo enseñamos que debe haber cambios radicales en la vida de las personas. Claro, es un cambio eh, completo que debemos tener nosotros. Amén. Sigamos. <coughs> Mire lo que dice Romanos 12.2, continuando con el texto bíblico. ¿Para qué? para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, si acuerdan el texto bíblico que ya estudiamos, ¿por qué debo entregar mi vida en santidad? Para que sea agradable a quién? A Dios. Y en el versículo 12 me dice que puede ser agradable a quién? ¿A quién puede ser agradable? ¿A quién? Versículo 12. ¿Quién, ¿Quién está comprobando? ¿Quién está comprobando la buena voluntad de Dios? Nosotros. Entonces, nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios. Nosotros vivimos en santidad para agradar a Dios, pero en el camino... Vamos a comprobar algo. En el camino del cristianismo nos vamos a dar cuenta algo. ¿Y qué nos vamos a dar cuenta? Que ser cristiano es agradable. Y cuando usted esté viejito, después de muchos años de haber pasado las pruebas, y después de haber trabajado mucho para el Señor, usted se va a dar cuenta que nunca desperdició su vida. Y usted va a decir que... Qué lindo que fue ser cristiano. Qué bonito haber sufrido todo eso que sufrí. Porque ahora yo soy diferente. Y porque yo estoy preparado para vivir en el cielo. Porque es agradable a Dios. Pero se convierte también agradable a nosotros. Porque yo sigo la palabra del Señor. Acompáñeme al Salmo 119. Versículo 10. Es un salmo que habla de lo que la palabra de Dios puede hacer con nosotros. Y, y le cuento que el salmo 119 es un salmo muy grande. Que usted puede estudiarlo y leerlo durante toda la semana. El salmo 119 habla de la palabra de Dios. Mire lo que dice el salmista con respecto a la palabra de Dios. Es decir, para los que les gusta leer, y yo sé que a todos, estos son los beneficios de leer la palabra de Dios. Con mi corazón te he buscado. 
Y dice el texto bíblico, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué bonito, ¿no? Y esto es una persona que está estudiando la Biblia siempre. Ahora, sigamos leyendo. Para no pecar contra quién. Contra ti, versículo 12. Bendito tú, oh Jehová. ¿Y qué, ¿Y qué piensa un lector de la Biblia? ¿Qué está en su corazón? Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. ¿Cómo, cómo es el que lee la Biblia? ¿Contento de leer la Biblia o triste? Pues contento. Más que toda la riqueza. Es decir, que alguien, un cristiano, que lee la Biblia, se da cuenta que la palabra de Dios es mejor que cualquier riqueza. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. ¿Y qué dice el texto bíblico? No me olvidaré de tus palabras. Porque estudiar la Biblia es bonito. No sé si a usted le ha pasado que cuando está estudiando, echa unos suspiros leyendo la palabra de Dios. Qué bonita que es la palabra de Dios. Dice, estaba triste, pero leyendo la Biblia, mira qué bonito que es Dios, como nos anima, como nos alegra. Y esto puede dar testimonio el que lee la Biblia. Porque el que no lee la Biblia, ni sabe de qué estoy hablando. En serio, porque para sentir esto, necesito ser un lector de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3. Vamos a hablar de otra, de otra cosa que debemos hacer en nuestros deberes personales. ¿Le parece bien? Muy bien. Romanos capítulo 12, versículo 3. <coughs> Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre, entre vosotros. Mire, ¿sabe lo que significa esto? Para cumplir los deberes personales, ¿dónde debo estar? ¿Dónde debo estar? Entre vosotros. Y, y hermanitos queridos, espero que mis hermanitos de Facebook no se me sientan mal. Pero para poder... Cumplir los deberes personales, ¿debo interactuar con quién? Con los hermanos. ¿Debo relacionarme con los hermanos? Es decir, que los deberes personales se, se van a poner a prueba y se van a poner en obra cuando yo estoy con quién? Con los hermanos. Y dice el texto bíblico que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y sabe cómo se llama esto? ¿En una sola palabra? Empieza con U y termina en humildad. Humildad. <ríe> tiene que ver con la humildad. Entonces, todo cristiano tiene que entender que su deber como cristiano es ser humilde. 
ser, ser humilde. Y, y, la, y la forma de descubrir si soy humilde tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted de usted? ¿Cómo pienso de mí? ¿Cuál, cuál es el concepto de mí que yo tengo? Cuando usted empieza a, a tener algunas eh, descripciones de usted, cuando usted dice, es que yo soy bien maduro, es que yo tengo muchísima experiencia, eh, tal vez no sea humilde. Probablemente tiene que trabajar en, en su humildad. Y todo cristiano no debe sentirse superior a los demás. Mi santidad, mis habilidades no debe evaluarse a lo que los demás digan. No sé si alguna vez preguntó usted, ¿y qué tal prediqué? ¿Y qué, qué tal si te gustó cómo dirigí los dignos? ¿Qué, ¿Qué tal oré? Pues usted no estaba orando a la gente, por, por si acaso, ¿no? ¿Usted estaba orando a quién? A Dios. Y usted no estaba cantándole a la gente para que le guste a la gente. Y se ha confundido esto pensando que la adoración en este tiempo es presentar un concierto. Para que la gente le guste. Si ¿Sí te gustó la alabanza. O, o si ¿sí te gustó cómo le tocamos ahí. No, la, la adoración es bien clara en el Nuevo Testamento. Que debemos cantarle al Señor como Él quiere. Y al Señor le gustó en el Nuevo Testamento hacerlo a capela, cantarle al Señor directamente, y todos, no un, no un grupo de personas o un concierto ahí delante. Dios quiere que, lo, que le adoremos a Él. Ahora, no debemos compararnos a los demás, porque es fácil esto, y, y algunos son muy inteligentes para creerse superior a los demás, se comparan, ah, es que predico mejor que, que el hermano nuevo que llegó hace, hace una semana. Yo, yo predico mejor que el hermano que... que estuvo ahí que avanzó hasta el segundo grado de, de la escuela y, y si yo me empiezo a, a comparar con los demás es fácil elevarse y buscamos con quién compararnos porque usted no se va a comparar con un excelente cantante o un excelente eh, direct, eh, orador usted va a compararse con el que quiere y Dios no quiere eso Dios no quiere que nosotros nos comparemos con cierta persona o aquella para que usted lo anote, Gálatas 6.4, para que usted lo anote ahí en sus apuntes, yo debo evaluarme con respecto a mí mismo. ¿Cómo es eso? Usted quiere evaluar su, su, su crecimiento espiritual, evalúese a usted mismo. ¿Cómo se hace eso? Pues fácil. ¿Hace cuánto tiempo se bautizó? Algunos dirán, bueno, yo me bauticé hace 10 años. Hágase la pregunta, ¿usted es diferente hace 10 años? ¿Cómo, cómo se, se ha cambiado? ¿Es más santo? ¿Es más espiritual? ¿Ya se ha apartado del pecado que tenía hace 10 años, o hace 5 años, o hace 2 años? ¿Y ha cambiado? ¿Ya dejó de ser mentiroso? ¿Ya no está chismoso? Ya no está mirando a las jovencitas que están ahí, o a las doncellas. Ya dejó esos pecados. Pues eso me ayuda a ser humilde, hermanos queridos. 
Y eso me ayuda a evaluarme correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, compárese a sí mismo y compárese con su pasado. Y no se pregunte si yo le gusto a los demás. Mejor pregúntese, y, y esta es la mejor evaluación, ¿qué piensa Dios de mí? Esa es la mejor evaluación que puedo tener. ¿Qué piensa Dios de mí actualmente? Piensa en el Señor y diga, el Señor, ¿qué concepto me tiene a mí? Y he cambiado. Soy distinto antes. O sigo todavía ahí con problemas del, de pecado. El escritor Hans de Der Schepp dijo, no se puede ser cristiano y, y estar coqueteando con el pecado. No se puede. Uno debe presentarse a Dios todos los días, hermanos queridos. Todos los días. No solo el domingo. Podemos venir el domingo presentándonos y decir, qué guapo, ¿no? El hermano, qué guapa la hermanita. Pero qué mejor que diga el Señor el, el, el lunes a las 5 de la mañana, cuando usted sale a trabajar, que diga, qué hermosa que es mi hija, qué santa, qué trabajadora es mi, es mi hija y mi hijo de Dios. Estoy orgulloso de mi hijo, estoy orgullosa de mi hija. Que diga el Señor eso, ¿no? Qué bonito. Vamos, continuemos. Estamos en Romanos capítulo 12, ya el versículo 4. Estoy, estoy con tiempo todavía, ¿verdad? Sí, ok. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Me gusta este texto porque dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Un cuerpo físico, en el cuerpo humano hay muchos miembros. Facilito de entender este ejemplo de Pablo. Usted tiene ojos, orejas, saque la lengua. Tiene lengua, tiene manos, dedos, e incluso dentro de nosotros tenemos órganos internos. Todos nosotros tenemos diferentes miembros y todos los miembros son diferentes, aunque algunos se parecen. Uno, el dedo con el otro dedo, medio parecido. Todos tienen diferente función. El ojo tiene una función, los dientes tienen otra función. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero, hermanos queridos, como somos miembros, nosotros nos cuidamos y nos amamos. ¿Sí o no? Imagínese a un hombre que es carpintero. Con la mano izquierda toma un clavo y lo coloca ahí con la puntería en el lugar adecuado y con la otra mano agarra un martillo y lo apunta y de repente cuando lo va a golpear pasa algo y no calculó bien. ¿Y se agarró dónde? En la mano. Y el cuerpo como es ta, tan funcional y como Dios nos hizo tan, tan bonitos, empieza todo el cuerpo a hacer un baile improvisado. No sé, no sé si le ha pasado a usted, si ha golpeado y ha empezado a bailar usted de la nada. Y empieza a bailar un baile improvisado. 
y rapidito la mano derecha suelta el martillo y agarra la izquierda y la boca abre, se abre y mete la mano en la boca y sigue bailando como don Ramón cuando se golpea, ¿se ha visto? En el Chavo del Ocho. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo que está, está dolido. Usted nunca va a observar esto, hermanos queridos. Que la mano izquierda diga, ahora sí mano derecha, toma tú el clavo y préstame el martillo que me toca a mí. Para que aprenda, a ver si, si tú, yo también tengo menos puntería, pero vamos a ver. Usted no va a observar eso en la iglesia, hermanos queridos. Usted no va a observar eso en la iglesia. En la iglesia todos nos amamos y nos queremos, aunque a veces nos podemos hacer daño. Y aprendemos a, hacer, a ayudarnos y a querernos y a entender que somos un cuerpo. Y que yo no puedo hacerle daño a una persona. Y si le hago daño, le cuido y le pido perdón y le ayudo. Porque a veces es sin intención. Porque a veces que si no le saludé es porque soy ciego. Y necesito lentes. Y el otro no se me va a resentir porque, porque somos imperfectos, hermano. Y a veces yo dije una palabra por imprudencia. Y el otro hermano, ¿qué hace? ¿Me va a, a hablar otra palabra más fuerte o no? Pues no. Sino que me va a perdonar. Y de, debemos entender, hermanitos queridos, estos conceptos para hablar del trabajo. Yo no puedo hablar de los deberes congregacionales si no entiendo los deberes de la iglesia. ¿En, en medio de quién están los hermanos? Entre, entre vosotros, decía el texto, ¿se acuerda? Y quiero decirle cómo usted puede saber si entendió esto. Cuando usted está hablando en tercera persona... Del plural, usted no ha entendido la unidad de la iglesia. A ver, me voy a explicar mejor. Me voy a explicar mejor. Cuando usted dice, ¿y ustedes a qué hora se reúnen? Y ustedes, hablando en tercera persona, ¿y ustedes eh, qué hicieron de comer? ¿Y ustedes eh, a qué horas pusieron las conferencias? ¿Y ustedes eh, a quién invitaron? Y ustedes, y ustedes, ¿qué está diciendo esa persona? Ustedes son el cuerpo de Cristo, pero yo, yo no. Y usted tiene que aprender, hermanito querido, a entender esto. Que nosotros hablamos en primera persona del plural. Nosotros hablamos así. Eh, invitamos a un hermano a predicar. Estamos cocinando. Pero usted no está cocinando. Sí, pero soy... Miembro de la iglesia, estamos, claro, estamos arreglando, estamos eh, pintando, estamos, estamos visitando. ¿Por qué? Porque usted es parte del cuerpo de Cristo. No se sienta aparte del cuerpo de Cristo, hermanos. Hay gente que está así hablando. ¿Y ustedes eh, eh, qué están haciendo ahí? ¿Y ustedes? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? A ver, ¿en qué ayudo? Tiene que cambiar incluso nuestro vocabulario. Hermanos queridos, voy a decir algo importante que, que es necesario decirlo y, y les pido, hermanitos queridos, que me perdonen si soy un poco fuerte, ¿ya? ¿Está bien? Me aceptan una exhortación pequeñita. Igual vengo de lejos, ¿no? 
Igual vengo de lejos y no se, espero no se enojen conmigo. Cuando alguien quiere trabajar en la iglesia, sin trabajar en sí mismo, va a traer problemas a la iglesia. En serio. Si hay alguien que dice, yo quiero trabajar en la iglesia, y no trabajó primero en sí mismo, ¿qué va a traer? Problemas a la iglesia. Si yo no tengo un compromiso personal con Dios, si, si yo no quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo a Dios, si yo no quiero estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y si yo no me siento perteneciente a la iglesia, le pido un favor, hermanito, no trabaje en la iglesia. Con mucho cariño. Y mucho respeto a esta congregación que yo sé que trabaja. Por favor. ¿Sabe por qué? Porque todavía no está listo para servir en la iglesia. Imagínese a un mundano que es chismoso y entre a trabajar en la iglesia. ¿Qué va a pasar? Va a llevar chismes en la iglesia. ¿Y eso qué produce? Un, un, un problema grande. Y si a alguien le gusta hablar malas palabras y no quiere dejar esas malas palabras y llega ahí a, a la iglesia, ¿qué va a pasar? Problemas. Y si a alguien le gusta el chisme, la pasada de información, las nuevas, y, y quiere trabajar a la iglesia sin cambiar su vida, ¿qué va a pasar en la iglesia? Va a haber conflictos, murmuración, celos y problemas, hermanos queridos. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros primero trabajemos en nosotros mismos. Amén. Eso es lo primero que debemos hacer. Si trabajo en mí mismo y si me aparto de lo malo y, y respeto la palabra de Dios y pongo primero la palabra de Dios, entonces estoy listo para trabajar en la iglesia. Amén. Entonces, vamos a introducirnos a los deberes. ¿Qué deberes nos toca? He, hemos visto los deberes personales. Ahora nos toca los deberes congregacionales. Solamente voy a dar una introducción a los deberes congregacionales. ¿Le parece bien? Muy bien. Capítulo 12, versículos 6 al 8. Y hermanitos queridos, dice lo siguiente. De, de manera que, teniendo diferentes dones, ¿cuántos dones hay? Diferentes. Según la gracia que nos es dada, y ahí están los dones que Dios nos ha dado. Cuénteles ya, ¿quiere, quiere contarles conmigo? Ya, yo, yo digo la palabra y usted va contando, ¿no? Si el de profecía, uno, muy bien. Úsese conforme a la medida de la fe. No, ese no es todavía. O si el de servicio. Dos. En servir. O el que enseña. Tres. En la enseñanza. El que exhorta. Cuatro. En la exhortación. El que reparte. Cinco. Con liberalidad. El que preside. Con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Cuántos dones espirituales presenta el apóstol Pablo 
siete dones espirituales. ¿Cuántos dones vamos a estudiar en estas conferencias? Siete dones espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estudiar esos. Entonces, ¿qué debemos hacer con esos dones espirituales que vamos a aprender en, este, en estas conferencias? ¿Qué debemos hacer? Por favor, busque en estos dos textos bíblicos la palabra UCC. ¿Ya lo encontró? ¿En qué versículo está? En el versículo 6. Subraye y hágale un círculo allí. Subrayele y pídale, tienes un resaltador. Porque voy a aprender en estas conferencias que debo usar uno de estos dones espirituales o varios de estos dones espirituales. Subraye la palabra, úsese. Porque los dones espirituales son para usarlos, hermanitos queridos. Amén. Usted aquí va a encontrar un don o varios dones, porque a usted, por lo menos, Dios le ha dado un don espiritual. Aunque usted puede tener varios. Y le voy a dar un secreto, hermanos queridos. Que todos estos dones que aparecen allí, todos esos dones los tuvo el Señor Jesucristo. Y usted también puede tenerlos. Entonces, yo creo que después de estas conferencias, usted no va a tener el pretexto de decir, yo no tengo dones espirituales, porque sí los tiene. Así que, si quiere saber más, si quiere aprender acerca de los deberes congregacionales y estudiar estos siete dones espirituales, no se pierda el día de mañana la conferencia. Que Dios les bendiga, hermanos.